0: Привет-привет! Ты включил шоу «Есть тема», в котором гость сам выбирает, что он хочет обсудить с ведущей. У нас очень много топиков, начиная от глобализации культуры, заканчивая жизнью после развода. Здесь всегда интересно. А если ты хочешь на нас посмотреть, вбивай «Есть тема» в YouTube. Там мы тоже есть. Риш, спасибо, что пришла, приехала на поезде из Питера,
1: вопрос, что у нас сегодня за тема, что мы будем обсуждать? Я очень хочу обсудить профессии и то, что все профессии важны, все профессии нужны и что уважать нужно каждую профессию. Немножечко вайп, мы в школе пришли Да, это классный час у нас дополнительный урок, мы будем обсуждать трудолюбие, труд профессии. Хорошо, почему эта тема, что тебя на нее натолкнуло? Потому что, если честно, за этот год я очень сильно устала, я очень много работала, и постоянно сталкивалась с тем что мою профессию недооценивают я думаю ты как блогер должна это понимать потому что это очень сложно когда ты стараешься работаешь трудишься а тебе говорят о боже да что там стараться ртом пропела пару песенок два притопа три прихлопа и поехала отдыхать и мне хочется рассказать людям о том что Медийные профессии какие-то, они тоже имеют право называться настоящей работой, трудом, и хотелось бы как-то поделиться своим опытом. То есть ты,
0: наверное, имеешь в виду, что люди, когда говорят про работу... Тяжелую работу, в частности, они все-таки в первую очередь представляют физический труд и какой-то надрыв шахту и что-то такое, да, а, да, все, да, что, да, а все, что не связано с строительством шахты, разгруз вагонов, вот это все, значит, не может вызывать никакого а это не напряжения. работа, это
1: развлечение, за которое люди просто так получают деньги по мнению большинства.
0: Да, я согласна, я сталкиваюсь с тем, что если работа тебе нравится или она тебе в, те, в какой-то момент приносит удовольствие, как будто бы для кого-то это признак того, что это не работа. Вот касательно тех людей, которые тебе это писали, ты имеешь в виду в комментариях или где они находят тебя, эти защитники правильных видов труда?
1: Да, комментарии — это классика, но вообще в принципе по жизни я с этим очень часто сталкиваюсь, даже там со своими родственниками, когда мы общаемся. Это вот сейчас у меня мама с папой более-менее прикидывают какое у нас расписание и как мы много бываем не в питере и вообще как сложно нас уловить но чаще всего людям в том числе родне друзьям кажется что у нас беззаботная жизнь я не знаю я еще наверное ребенком об этом думала мы с бабушкой спорили когда стали популярны блогеры на ю мне там было 10-12 лет ну наверное я уже вот такая была я говорю бабушка Представляешь, можно просто на камеру снимать видео о том, как ты ведешь свою жизнь, рассказывать, фотографироваться. И тебе будут платить за это деньги, у тебя будут рекламные контракты, ты будешь путешествовать по миру. И, естественно, бабушка жестко все это отрицала, потому что это нестабильная профессия. Привет, Катя Клэп, которая уже... 11 ну, для, для лет в да. этой индустрии Наш это, сторожил. Да, это мой любимый блогер детства. Да, вот, да. И просто о какой стабильности Вообще в наши времена может идти речь И естественно я понимаю Взрослое поколение Которым очень важны дипломчики Вот эти все корочки Но тем не менее Тоже очень грустно Что в большинстве своем молодежь Сейчас сталкивается с этой проблемой Я закончила школу 5 лет назад И больше половины моих одноклассников а у нас был очень умный сильный физмат они ушли с высшего образования не стали его заканчивать либо в академии либо просто бросили потому что они нашли себе работу и профессию либо поменяли образование на гораздо более прибыльное и эффективное в данный момент времени угу. то есть э, все корочки про которые нам говорили 11 лет и ради которых мы сдавали егэ вступительные экзамены и так далее большинству Лично моего класса они не пригодились, и mm -hmm. мне жаль, что дети, которые сейчас заканчивают 9, 10, 11 класс, они до сих пор все так же сталкиваются с этой проблемой, у них дилеммы с их родителями. Я скорее даже не только о своей жизни хотела бы рассказать, а вообще... Меня беспокоит то, что любую медийную профессию, либо какую-то нестандартную или не очень приемлемую в обществе, какую-то, возможно, на чей-то взгляд, аморальную профессию, ее принято принижать и недооценивать. Меня это очень расстраивает. Я вообще человек, который уважает любую профессию, любой труд, разве что я не солидарна с профессиями, которые... Криминализированные приносят вред людям, то есть это там от мошенничества до ну, заказных понятно. убийств, но я же понимаю, что это тоже труд. То есть я против киневы, против заказных убийств. Но мне кажется, что глупо отрицать, что человек трудится, когда он убивает человека на заказном убийстве. Ну, по факту. И я требую уважения уважения. Я требую. Слушай, но у меня такие вот я. Думаю, комсомолка из меня хорошая бы вышла, стояла бы так за партийным стендом, требуя уважения к профессии. Криминальный телетариат. комсомол <laughs> нашелся на да. председатель. Причем, э, очень часто, опять же, меня считают какой-то буржуйкой, вы, выходцем из богемы, хотя абсолютно наоборот, и вот я уж думаю... Кто-кто, а я-то за права работяг всегда буду. Смотри, у нас какие здесь какие тезисы? Значит, о, о
0: ненужности, по сути, высшего образования, его устаревания. При этом от, выбор профессии не по специальности, но ради большего заработка. И здесь мы можем начать обсуждать, действительно ли тот самый заработок является ключевым стимулом при выборе профессии. Да? Потому что если мы заявляем, что а, каждая профессия важна и нужна, то здесь как будто бы вот мне хочется поговорить скорее о том, что не только размер заработной твоей платы Конечно. и дохода должен быть твоим стимулом в профессии. Возможно, вот те ребята, которые остались и не бросили универ, и у них чуть менее оплачиваемая работа, они как бы тоже молодцы. И вот мне вот это расстраивает, знаешь, то, что есть эта тенденция, когда очень сильная ориентация на денежную составляющую да, твоей работы. Да, И из-за этого, в частности, вот люди, которые ко мне там иногда приходят собеседоваться, они упускают а момент э, и возможность получить опыт. Я понимаю, сейчас кого-то жопу триггернет, но вы послушайте, пожалуйста. А мне кажется,
1: всех бомбанет с этого видоса, чтобы ты... Давай, вот, прости, пожалуйста, что перебила сразу дисклеймер. Каждые пять секунд видео вставляйте. Мы просто рассуждаем. Это не в ста процентах случаев. Это не касается каждого человека в мире. В том числе это, возможно, не касается вас. Мы просто разговариваем. Мы никого не судим и никого не осуждаем. Да, да, такие. это каждый 5 секунд будет отмотка к этому куску. Да, из-за
0: того, что есть э, такая связка, что ты зарабатываешь много бабок, значит, ты успешен, и там твоя работа пиздата, если ты зарабатываешь много бабок, как бы это вот как будто, знаешь, такие аксиомы. Если ты на своей первой же работе не зарабатываешь до хрена бабок, ты как будто бы хреновый. Ко мне приходят люди с зеро опытом вообще, вот таким говорят, нам зарплата 150. Mm -hmm. Я такая, добрый день, дверь там. Не потому, что как бы мне жалко эти 150, но я просто понимаю, что ну, чел, я понимаю, что у тебя здоровая, наверное, самооценка, супер здоровая, но она немножко переоценила ситуацию и э, вот то, что сейчас так гнобят, э, не могу сказать институт это или нет, но институт стажорства или какой-то базовой работы в начале с ростом зарплаты, меня это раздражает, потому да. что я понимаю, что я как работодатель я, блин, учу человека И очень часто к людям приходят сырые По идее, ты платишь 150 образные, Если человек уже готов да, да, все да, делать да. Но он А вообще если не его всегда. нужно еще
1: научить При этом потратить свое время, свои ресурсы И так далее
0: Так вот, к чему я это? К тому, что, на мой взгляд, это сильно связано с тем Что есть вот это ощущение, что твоя работа Она должна быть супероплачиваемой Тогда она классная, тогда ты классный Ты это твоя работа И вот это все так идет И, как следствие, непрестижными становятся профессии Где денег не так много и деньги приравниваются к значимости того, что ты делаешь
1: Давай сразу по первому тезису насчет образования Насчет его ненужности Тут скорее в другом дело В том, что более актуальные на сегодняшний день профессии им просто не обучают, либо это только правда. начинают обучать в частных вузах, то есть высшее образование это потрясающая вещь, когда у тебя есть возможность получить образование и стать либо профессионалом для работы, либо просто спецом для саморазвития в какой-то области, это вообще удивительная возможность, но... Она, опять же, обесценена тем, что преподают, во-первых, не очень хорошо, во-вторых, да, да, очень да. много устаревших профессий, и то, что актуально сейчас, там, я не знаю, только, ну, условно, вообще какой-нибудь преподается, и все. Я вообще в магистратуре а. такая, как же тяжело, даже нам, даже нам сейчас там тяжело. А вот представляешь, если ты где-нибудь там в Архангельске учишься, в ВУЗе, ну, там уровень образования, к сожалению, совсем... Уж грустный насчет э, превалирующего заработка. Это тоже очень интересный момент в старшем поколении. Они считают, что твоя профессия в первую очередь должна приносить тебе деньги, и это в принципе логично. Ты должен работать и трудиться, чтобы получать деньги. Но у них супер все в голове перемешано, потому что... Ты должен получать много, поэтому ты должен идти на юриста, инженера, yeah. там, не знаю, стоматолога. Но при этом, когда ты говоришь, мам, я могу просто фоткать жопу в инстаграм и получать за это миллионы, мама говорит, нет, так нельзя. То есть ты должен получать нормально. Но достаточно. Ты не должен много зарабатывать, потому что это уже от лукавого. И, естественно, многие родители, они желают своим детям, в том числе, материального благополучия. Но, опять же, есть в этом, не знаю, может быть, мне одно это кажется, ну, какое-то чувство сквозящее зависти, как будто люди, которые всю жизнь потрачили за минималку, они не готовы к тому, что их дети будут, как им кажется, меньше трудиться, но больше зарабатывать. И им кажется, что... Если мы страдали, то и дети должны страдать, и внуки, и правнуки, и прапраправнуки. И, естественно, я с тобой абсолютно согласна, что заработок – это важно, но в том числе опыт, в том числе удовольствие от своей работы, самореализация, вдохновение, реализация каких-то амбиций, там, не знаю, творческих, научных – это тоже далеко не на втором месте. Это все должно быть в идеальной совокупности, но где ж ты найдешь такую совокупность – это очень сложно – и, естественно, когда люди идут работать, они идут в первую очередь за деньгами. Но это очень часто чревато выгоранием, депрессией и другими штуками. И другие последствия жития в России. Да, знаешь, в
0: принципе во многом. Насчет профессии важны и нужны для меня очень показательным стал ковид. И вообще последние три года, потому что я заметила, что все больше и больше ребят из России они из ближнего зарубежья стали работать курьерами, доставщиками и так далее. И для меня это супер классный, был сдвиг. Объясню, почему. Потому что я до этого сталкивалась часто с, с снобизмом людским к этим профессиям. И когда ты видишь, что там реально прикольно одетый молодой пацан там едет, э не знаю, с, этим, с едой на, на спине или, или на салакате, ты понимаешь, что, ну, мне кажется, это какой-то потенциально... Хороший сдвиг может быть в обществе Я надеюсь, это может быть мои, знаешь, влажные Оптимистичные мечты, но мне как будто кажется Что если все, например, работают, там, я не знаю Вот курьером ну, или официантом вы вы такие да такие оптимисты Нихера Когда-нибудь будет хорошо, обязательно Вот, но я правда, когда на это смотрю, я думаю, блин Ну может быть, вот меньше будет вот это, знаешь, предосуждение, потому что вот часто это стигматизирование определенных профессий, оно связано еще с расизмом, что типа вот курьеры это вот эти понаехавшие, вот там, я не знаю, вот здесь готовят только чурки. Как бы у меня нет этого представления, но я догадываюсь, что вот люди mm -hmm. с этим слепком ментальности, так это называем, они когда видят других ребят, я надеюсь, что у них происходит какая-то рекалибровка, знаешь, что они такие, о. Может быть, это не такой зашквар, и вообще это нормально, но это, конечно, влажные мечты.
1: Это, опять же, в идеальной системе. Я абсолютно вот такой же человек, и мы очень часто вот с мужем сталкиваемся. Он представитель реальности, а я представитель, не знаю, каких-то оптимистичных, утопичных теорий. И вот если говорить э, о курьерах, таксистах и так далее, я вот что-то последнее время с чем-то обратным сталкиваюсь, как будто бы людей стало больше раздражать э, какая-то национальная или расовая mm. принадлежность просто потому что они чаще видят курьеров таксистов опять же если у э, курьеры недостаточный навык русского языка их может это начать триггерить раздражать когда ты там еду заказываешь ты не можешь mm. адрес объяснить мы причем ехали это в мурманске было это это было пару дней назад мы ехали в мурманске и таксист нам рассказывал о том, как он ненавидит других таксистов, которые другой национальности. И мы едем такие... Неловко. Mm
0: -hmm. В машине запахло неловкостью. Oh, вот, да,
1: это такая интересная жизнь. Хотя, опять же, многие забывают, что почему так много представителей других национальностей в таких неуважаемых, скажем, профессиях, потому что как раз таки э, россияне не особо хотят идти курьерами, идти там доставщиками, не знаю, ремонтниками. У нас вот, кстати, сейчас дом строится, у нас на бригаде работают на вид узбеки как будто бы но я у них не спрашивал надо кстати спросить будет и они такие потрясающие работники это супер казалось бы против каких-то стереотипов но они очень качественно подходят к своей работе, при этом они очень доброжелательны, очень внимательны и в быстрые сроки супер качественно выполняют свою работу. Что еще раз говорит о том, что у профессионализма нет ни половых, ни возрастных, ни каких-то национальных признаков. И э, любовь к труду, талант, способности, это все вообще абсолютно ни от чего не зависит, кроме самого человека. Есть еще то, с чем я сталкиваюсь, что работа типа, должна быть только в удовольствии. И от
0: этого я тоже жестко триггерюсь, потому что... Все в балансе. Да. Да, потому что я не хочу сказать, что если ты не напрягаешься На работе или не страдаешь, это не работа Но вообще ты должен попотеть ты, Чтобы как бы Что-то родилось, надо потужиться вот. Ну это и...
1: здорово, когда ты вообще Не напрягаешься на работе но Я не понимаю,
0: что должно быть за работа, что ты не напрягаешься Даже если мы фоткаем жопу в инстаграм, надо выставить конечно, свет Конечно,
1: ракурс Жопу и надо и накачать крабам антицеллюлитным надо все протереть Естественно Знаешь, чаще всего, конечно, люди, которые не напрягают на работе они особо это и не работают. Да, <с да, <с да. Да.
0: Короче, уберите эту установку, пожалуйста. Что, знаешь, вот когда они говорят: я по работу два дня, что-то как-то напряжно, я ухожу. Да, типа, работа да, должна быть да. в кайф.
1: Я такая, ну, удачных те гастролей по работодателям, <с дружок. Бывает такое, что. Допустим, естественно, человек напрягается и устает на своей работе, но он такое большое удовольствие от нее получает, он настолько в своей тарелке, что он как бы отодвигает это на второй план, и как будто бы, как ему самому кажется, он вовсе и не устает. Такое тоже может быть, но опять же, чаще всего это значит, что человек просто ленится, и ему просто по кайфу сидеть там кофе гонять. Знаешь, может быть, в Питере есть уебар?
0: не удивлена, что в этом городе есть бар а, с таким названием. они еще в Москве да.
1: открылись. Настолько она там Ой, у Бары гор, гордо шагают в России. Ну, ты не слышала ничего про такую Нет. концепцию? Ну, на один разок интересный перформанс, но вообще, конечно, там больше одного раза делать нечего. В общем, просто бар, где тебя матерят официанты, и вы просто друг друга посылаете, и там, не знаю, тебе просто бросают вот так вот меню, типа, ну, петух, выбирай, что жрать будешь. И там, в принципе, соответствующее название блюд и это я просто к тому, что э, официанты, мне кажется, там большое удовольствие получают от своей работы Блин, кстати,
0: это хороший <с вопрос Вот я вот думаю, мне кажется, что в этот уебар тогда нужно как
1: на реабилитацию отправлять официантов из других
0: ресторанов Знаешь, как
1: курсы раз в год проходишь, просто неделю в уебаре работаешь, чтобы у тебя была психологическая разгрузка Но типа на постоянке я бы устала агрессировать но они там, знаешь, скорее
0: просто подстебывают там как-то. Блин, ну вообще это кайф. Знаешь, как вот эти а, комнаты для выпуска агрессии? Да, да, типа того. И также
1: нужно персонал отправлять. И вот мне кажется, что вот там официантам и барменам прям по кайфу их работа. Просто
0: харкают в твой бутыся да, 52 да, да. Ну
1: там что-то <свят> типа того на самом деле. Там есть коктейль, где э, вот такой кусочек бананчика со взбитыми сливками. Они прям берут тебя за волосы. Вот. Но меня не брали, я просто смотрела Да, я просто смотрела, как брали других Но mm. в целом я тебе просто говорю о том, что бывают такие профессии, когда, естественно, ты выполняешь свою работу официанта Ты разносишь блюда, ты принимаешь заказы, все это часто по памяти Но тебе настолько по кайфу посылать нахуй всех, кто у тебя mm. здесь сидит, что ты как-то свою усталость это отодвигаешь
0: Мы признаем, что труд и работа это важно, это априори что-то хорошее, мы это ценим но при этом а, есть ситуации, когда фразой «они просто выполняли свою работу» оправдывают, знаешь, абсолютно как будто бы недопустимые вещи, да, начиная mm -hmm. там от агрессии к людям и так далее. И заканчивая историческими пиздецами, э, с последствиями которых мы живем. Как будто бы хочется, как-то, знаешь, про это чуть-чуть поговорить, потому что я понимаю, что иначе мы недостаточно полно, понимаешь, закрываем тему, и мы как будто бы такие... Любая работа супер. Мне похер, если ты э, от, отрубаешь головы, насилуешь, убиваешь и так далее.
1: Гадалки, к которым ты приходишь, не знаю, я не могу забеременеть, мне очень плохо, я болею, о, от меня ушел муж, и ты вместо того, чтобы пойти к психологу, приходишь гадалки гадалке, которая тебя что-то там накрутила, наворотила, и тебе как будто стало легче. Вот она же объективно мошенница, но ее труд приемлем или нет?
0: Знаешь, я воспринимаю гадалок и вот этих таралогинь из ТикТока и всю вот эту э, Шайкулейку как скорее индустрию развлечений, честно тебе скажу. И для меня это ближе, кстати, знаешь, к чему? К ставкам на спорт вот, и вот этой истории. Вопрос. То есть для меня это точно не наркотики. Это как бы э, вот наркотики они э, на вершине этой пирамиды, знаешь, потому это же все не...
1: зависимости
0: это зависимости так или иначе да но просто физиологически э, сдобренную зависимость тяжелее э, понимаешь преодолевать чем зависимость такую психологическую да и там ты проиграл все бабки э, окей ну хорошо значит э, ты смож ну, ты не умрешь от этого понимаешь а от наркоты э, или бодяжной наркоты ты точно откинешься от гадалки ну тоже знаешь процент ну если э ты
1: гадалки вместо того чтобы пойти к врачу лечить раковую опухоль ты это ужасная фраза, но это естественный отбор.
0: Я понимаю твой поинт про то, что границы размыты и все очень тонко, да, но даже в тонких границах вот я для себя поставила, что вот типа это черный остров, мы туда не ездим, мы его не одобряем, торгов с ним не ведем. Вот этот остров, ну такой, бермуды ебучие, но ну, тоже стараемся туда не заходить и так далее. То есть все-таки ты какую-то систему координат можешь построить.
1: А мне вот тяжело живется с тем, что я всегда могу все, что угодно оправдать, и у меня в голове этих границ, к сожалению, моему очень мало, то есть я вообще не супер принципиальный человек, и э, хоть лично для себя я выбираю очень рациональную, здоровую позицию по вообще всем вопросам в этом мире, но при этом у меня получается так, что как будто бы я даю всему зеленый свет, но я понимаю, что так жить нельзя, и я начинаю определять, а что я могу определить Как что-то плохое? И я начинаю думать Что, наверное, ты ничего И вот уже с этим живется Сложновато, и приходится ориентироваться На какие-то общие моральные Ценности, но опять же, если на них ориентироваться То угу. это прям совсем уж Что-то аморальное, строго запрещенное И плохое. Я понимаю, о чем ты говоришь Но мне вот помогает
0: то, что я для себя Определяю Как сказать, есть некоторые Фильтры, рамки, через которые Я это пропускаю, то есть, например Почему секс-работа не вызывает у меня отвращения да, При условии, что мы берем в расчет тех, кто туда пришел там самостоятельно понимают, что имеет возможность выйти и так далее да? При таком раскладе никто в данной ситуации Не страдает да. То есть мы вот этот идеальный сферический конь в вакууме Вот, мы его разбираем Вебкам тоже, но окей А в чем разница между нюдсовой фоткой Вот такой вот в инстаграм Или такой же фоткой на платформе OnlyFans Разницы практически никакой Кроме самой платформы И э, твоего отношения к ней То здесь, опять же, вреда никакого людям нет Я вот такие вещи, понимаешь, для меня... Да. Вот ключевое да. это страдает ли кто-то, если кто-то в этой ситуации страдает, окей, это переходит в алгоритмической вот такой, знаешь, схемки в другую категорию да. Если никто не страдает, да. это добровольно, окей
1: У меня причем еще насчет веб-кама и проституции, у меня, я когда начинаю с кем-то об этом рассуждать, у меня спрашивают А ты бы хотела, чтобы твоя дочь типа пошла в эту профессию? Я говорю, что я бы не хотела, но только потому, что я знаю, что... В сегодняшнем мире ее затравят, ее сдианонят и ее будут осуждать. То есть я не беспокоюсь за то, что э, моя дочь будет для кого-то красивым голым объектом, потому что я в любом случае постараюсь воспитать из своего ребенка личность и внешне, и внутренне красивого человека. Но первопричина, почему... Я бы не хотела, чтобы мой ребенок пошел в секс-профессию, просто потому, что я боюсь, что ребенка затравят, ну, когда он даже взрослым человеком будет. А вся остальная мишура, ну, актеры снимаются в постельных сценах, родители же видят их, и ничего в этом такого нет, все понимают, что это просто человеческое тело. И из забавного э, в телеге появились платные посты. Когда начался недрачабрь, я хотела выложить какую-нибудь красивую фотку в бельишке, и поставить ее платной публикации, но я почему-то подумала, что если я сделаю эту фотку просто как пост, я не буду чувствовать себя шлюхой, а если я поставлю за нее цену, то я буду чувствовать себя шлюхой, хотя… Казалось бы, это одно и то же. Просто одно я дарю людям бесплатно, смотрите, какая я красивая, а за другое прошу денег, и, и почему-то как будто бы я себя продаю, хотя нет ничего плохого. Я и певицей, по сути, себя продаю. Продаю свой талант и свои какие-то мысли и идеи. Я тебе могу сказать точно, что не ты одна на вот
0: этом моменте. Ломаешься, не понимаешь, что здесь происходит, потому что как только происходит момент, Появление денег в уравнении Как будто бы он Деньги как символ Они просто убирают любую возможность Получать удовольствие да, за что-то да, а, да, да. Любую возможность там, Твоего желания что-то сделать То есть если есть деньги Значит это что-то вот абсолютно другое. И было даже исследование точно, что люди, когда делали какую-то деятельность бесплатно, а потом начинали, им за это начинали платить, им уже бесплатно не хотелось это делать, и им это уже, у них это приносило меньше удовольствия. Должно быть движение «Бабки зло». Мне кажется, бабки зло вот в этом плане, что они являются универсальным уравнителем, а при этом универсально забирают жизнь из всего, к чему они прикасаются в какой-то степени.
1: Да, причем забавно, что это касается в том числе конкретно моего творческого пути, но немного в другом плане. Когда Давид написал музыку, я написала слова к моему первому альбому, мы сделали это с расчетом ни на что. То есть мы хотели сделать такой ностальгический поп-проект, но не для зарабатывания денег, а просто для того, чтобы нам самим было что слушать и подарить слушателям, которые не получают э, такой музыки, чтобы они это получили. И когда вышел тот же э, мною, на самом деле искренне любимый и обожаемый мальчик на девятке, все отнеслись к этому как, ну... Такой классный трек, необычный, здорово, девочка из ниоткуда стрельнула и все дела. И после этого, когда я выпускаю треки в похожем стиле, я очень часто сталкиваюсь с критикой, мол, трек-то вышел хороший. Ну ты что, пытаешься повторить успех мальчика на девятке? А у меня помимо этого мальчика вышло еще столько песен. Если бы моя задача была повторить успех одного трека, я бы не стала выбирать такую антимедийную линию и какую-то андеграундную своей музыки, которую я в итоге выбрала. Я пишу то, что я хочу. И просто у людей какая-то четкая граница есть между тем, что ты пишешь для души, и тем, что ты пишешь для денег то, что стрельнуло. У нас даже с моим звукорежиссером какие-то тёрки постоянно по этому поводу, я прихожу, говорю, мне там надо условно 10 треков, 5 из них будут жестко экспериментальными в тех стилях, в которых я вообще еще не писала, о том, о чем я еще не писала, вообще не близкие мне ни по времени, ни по духу, а другие 5 я хочу там ретро вейв, 80-е, 90-е нулевые, в принципе, что от меня и ждут. И моему звукорежиссеру почему-то кажется, что вот эти 5 треков я пишу для души опять для коммерции. Uh -huh. На самом деле я все 10 пишу для себя и для удовлетворения своих каких-то даже не амбиций, а я даже не знаю, как это объясняю. Ну вот я хочу, я хочу показать yeah. это всему миру, я просто хочу, чтобы люди это послушали. И то, что просто так совпало, что коммерчески прибыльно какая-то там одна песня и какое-то одно направление, я хочу работать дальше в этом направлении. Это не значит, что я работаю в нем ради денег. Даже элементарно та музыка, которую для меня Давид написал, он писал ее еще там в 15-16 году, и она не имела никакого коммерческого успеха, но как бы звезды так сложились, что спустя там 5 лет это выиграло, выстрелило. И теперь все говорят Давиду, что он делает э, попсу, музыку для денег, он продался, фу, таким Музыка быть. Музыка для денег. Да. А. Ну просто... Назовите так ну и что? следующий. Ну, ну и Музыка что? Музыка для денег. И что вы будете меня осуждать? Может быть деньги для музыки мы тратим? Даже если бы это было так... Мне кажется, люди не вправе это
0: Мне кажется, Дрейк пишет все свои треки, да? исключительно для да? бабок, и никого это не волнует. Достоевский
1: да? Достоевский писал просто, чтобы он ему просто... было что
0: проебывать в карты. Да, он в Баден-Бадене нищий был, ребята, вы видите великого писателя, да. он все проиграл. гениален,
1: гениален, просто, на мой взгляд, потрясающий писатель, один из лучших своего времени, но он писал ради бабок, просто чтобы закрывать Тварь. долги. Ну как так можно? Почему его не никто не осуждает, а тех артистов, которые Я думаю, его осуждали, не говорю. Ну, в то время, я думаю, да. Так же, как и Пушкина, который просто херачил бесконечно свои стихи. Вот, кстати, знаешь, мне кажется, иногда, когда
0: начинается дискурс о потоковости, творчества и так далее, хочется людей чуть-чуть откатить назад, сказать, а вы что думаете, вот они все не строчили, просто нон-стоп?
1: такие наивные, <свят> я, я просто не просто знаю. Просто в других
0: скоростях, друзья, они да, жили, но да, они да, также да. выписывали, да. потому что нужно было... Просто
1: не жили в эпоху фастфуда, когда буквально там, не знаю, каждую неделю новый тренд какой-то появляется, и нужно всегда соответствовать, все очень быстро потреблять информацию, но по сути все было то же самое, только в других масштабах. Я хотела у тебя еще узнать что насчет таланта как ты считаешь какова вообще роль таланта в успешности типа сколько процентов трудолюбия а сколько процентов таланта должно быть для успеха мне кажется
0: пустой талант не значит ничего потому что даже если мы представляем себе эту картину моцарта и сальери ты глядя на них понимаешь все равно, что Моцарт с детства потрачил, и имея талант свой, он потратил до времени на то, чтобы там, его родители помогали и так далее, чтобы уже навыки свои физические так развить, чтобы свой талант вот так, в, в канал отправлять и реализовывать. Mm -hmm. Просто сейчас пытаюсь прикинуть ситуацию, нет такого, что если у тебя есть талант, ты вообще можешь не работать, ни хрена. Тебе все равно придется его обрабатывать. Я это представляю, как, знаешь, работу с камнем. То есть у у тебя может быть алмаз, у тебя может быть там такой чистоты, да, может очень быть желтоватый, аналогия. тебе по-любому придется заниматься его огранкой, обработкой и э, от этого будет зависеть ток, насколько все будет красиво и ценно. Я бы сказала, что точно работа должна быть не меньше половины, вот точно, потому что я знаю множество талантливейших людей. Которые просто не, ну, не напирают на себя Либо они не считают, что они хотят считаться с там, нынешней ситуацией и, там, Положением рынка, дел и так далее Либо они считают, что они гениальны и нет смысла и, типа на напрячься лишний раз Еще что-то сделать, если их, вы не поняли нас Но это, конечно, тоже правда, что не всегда массовый зритель в состоянии что-то понять. Но э, задача творца в какой бы то ни был области Если он поставил перед собой задачу работать, продолжать работать и в этом как бы есть то самое трудолюбие. Да, то да, есть у тебя есть видение, ты должен потрачить, чтобы это видение воплощать. Окей, там сегодня, завтра э, кто-то поймет это и на кого-то это повлияет, поэтому точно работать.
1: Сто миллиардов раз скажу это еще, наверное, я с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, что талант без труда ничего не значит, но когда к труду прибавляется талант, это очень много ему дает, просто на то, трудолюбие ты будешь идти к своей цели 100 лет, если у тебя есть талант и способность или вдохновение, ты придешь за 10 лет, но если у тебя нет труда, какой бы у тебя огромный талант да, ни все. был, ты никуда не сдвинешься просто с места и будешь всегда на месте сидеть.
0: И возвращаясь к нашей изначальной теме про... Профессии важны и нужны Я вот знаешь, что понимаю, общаясь с людьми Что не все понимают, что талант Это может быть вообще э, Какая-то вещь, которая считается базовой Например, общение с людьми, нахождение с ними Общего языка Почему-то, когда говорят про талант, часто представляют себе Умение петь, да, рисовать да, там а, там, Плясать ну, То есть какие-то такие очень э, Вот эта категория, она как будто бы очень узкая И она связана именно с артс Знаешь, историей, вот да, это искусство да, 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 да. Вот. А по факту талант Ну вот у меня ребята талантливые операторы, вот понимаешь, человек, человек видит, у него есть техническая оснастка. Да, он... хотя,
1: опять же, многим кажется, ну вот и чего, вот и сидишь что ты что за сидите? камерой. сидите, камеры-то сами, блядь, да, все делают. камеры ну. все фиксируют, все, там что и... Сидит, дымит, да посмотри на него. Ну, какой талант нужен? И опять же, люди абсолютно в этом ошибаются, и меня это очень сильно раздражает и расстраивает, и это в том числе и недооцененности, и обесценивание чужого как и таланта так и труда и трудолюбия потому что очень нужно многое пройти, допустим, великими и талантливыми режиссерами и ими все-таки не рождаются, а становятся нужно много чего снять и пробовать, чтобы снять в итоге свой шедевр, бестселлер, и нужно к этому все равно прийти. Ты не можешь снять, ну, кто-то, наверное, может, но в большинстве своем я думаю у них можешь... у всех
0: есть кринж да. работы, мы
1: да, просто да, их не да ты просто первый, это вот я первую песню выпустила и все там все чарты мои были, конечно нет, такое вообще я ну я не представляю, как вообще такое возможно, чтобы у человека первая же проба пера выстрелила, потому что все надо обкатать, все надо обтесать, обчертить. Ким Кардашьян и вообще их все семейство, Кардашьян Дженнер, говорят, «Женщины, которые стали популярными без таланта». Ну, как насчет таланта продавать себя и свою семью? Да, это правда. Мне тоже кажется, что там есть талант,
0: точно. Делать чтобы...
1: скандалы, да, инфоповоды. Да, это приводом.
0: Да, это точно там есть Я вот тоже считаю, что можно поговорить об их вкусе Можно поговорить много о чем Но типа талант э, делать бабки и монетизировать себя И вообще я не смотрела Кипинапов и Кардаши Но я периодически вижу какие-то клипы Что уже как бы показатель того, что это вирально достаточно И э, я просто понимаю, что там есть драматургия конечно, Потому что они конечно. там дерутся А у нее там какой-то ее муж изменил ей с кем-то но они все равно вместе и к ним приходит Марта Стюарт и я такая Боже мой какой продакшн какая да, бразильская да. история вау то есть для этого нужен талант и нужно умение играть с интересами масс вот знаешь здесь мы приходим к вот этому пониманию high brow low brow типа какая-то высокая культура низкая культура просто если смотреть на талант как на что-то высокое исключительно высокое и вот что оно бывает только таким вот как мы обсудили конечно у них нет таланта но если мы как, э, как раз люди, которые критикуют часто Кардашьяна компанию, все-таки демократизируемся, да, и стремимся к какой-то либеризации дискурса, то у нас должно быть понимание, что талант, он универсален, он может быть таким, таким, yeah. таким, и у них он тоже есть, просто он не... Как у Баттичелли. Да.
1: При этом, представляешь, они же не могут как актрисы просто отыграть свою роль Выйти из кадра и жить Нам. обычную жизнь Они все принимают на свой счет Это даже не Мерлин Монро в роли какой-то девушки в фильме Это там, Кайли Дженнер в роли Кайли Дженнер Которую будут судить по ее поступкам И люди не отделяют ее э, публичную роль от ее настоящей натуры человека и это тоже очень сложно и опять же люди это абсолютно недооценивают и я уже вижу как мне в комментариях пишут господи она оправдывает Ой, ким кардашьян какой позор какой ужас хотя ну блин просто почему я уважаю работников заводов и шахт но они не уважают женщин и мужчин которые трудятся в других профессиях просто потому что им кажется что это не труд вот давайте попробуем поменяться с вами там на недельку, вот я не знаю, с кассиршей в пятерочке, вот эти вот, по всем клише пройдемся. Я бы охренела неделю работать кассиршей в пятерочке. Я бы сошла с ума. Я даю себе отчет в том, что это тяжелая монотонная, ужасно раздражающая профессия, в которой очень мало чего-то веселого и позитивного, но при этом мне кажется, что какая-нибудь кассирша с пятерочки, она бы была там в первых рядах, ой, да-да, я хочу быть певицей, я хочу поездить там по концертам, пожить там в пятизвездочных отелях, это, пожалуйста, не проблема, но как только у нее случится там третий перелет за день Хабаровск, Владивосток, Иркутск, и у нее уже вот так вот ноги просто будут трястись, и у нее уже не будет голоса, и ей там будут, не знаю, фониатора срочно вызывать, там заливать ей в горло микстуры, она поймет, а что-то это как будто не так уж и просто, и не так уж и весело, и как будто бы эта глянцевая жизнь не такая уж и веселая. А если еще и дать человеку проникнуться лично моим характером, потому что я очень закрытый человек, и я вообще могу вызывать впечатление экстраверта, но на самом деле я очень глубокий интроверт, и мне вообще любое появление публичное, перед камерой, на концерте и так далее, оно мне на самом деле очень тяжело дается, и если бы человек еще и внутри вот этой моей шкуры побывал, то там, конечно, я думаю, была бы тяжелая психологическая нагрузка, но опять же, к сожалению, или, может быть, к счастью, я не могу с каким-то работягой с завода поменяться жизнями на недельку. Также мы такие в следующем выпуске, и мы тебя меняем. Честно, я бы очень хотела. Мне было бы очень интересно. Я. Понимаю на сто процентов, что мне было бы тяжело в чужой профессии. Но, к сожалению, многие не понимают, что им было бы сложно в моей или в твоей профессии, или в профессии вот ребят, которые здесь на продакшене сидят.
0: Мне, знаешь, что кажется, это вот, возвращаясь к началу, почему вот эти медийные профессии не кажутся чем-то сложным, потому что их задача это производить образ, создавать впечатление, да, там, радости. То есть мы продаем, помимо себя, мы продаем эмоцию, и, конечно же, мы продаем положительную эмоцию, потому что ну, негатива и так у всех хватает, да, что да, еще да, твой да, слушать. Да, да. И из-за этого создается впечатление, что вся эта жизнь — это сплошной кайф, самый чистый кайф, понимаешь? Потому что, естественно, никто не будет снимать типа вот эти три перелета, никто не будет там особо снимать, когда ты приезжаешь на гастролях в какой-то сратый отель, ты должен работать, техрайдер не выполнили, тебе надо играть, <coughs> да, прям по больному. Больно, чувствую. очень больно, просто ножом по сердцу, да. серьезно. это флешбеки, вот ты приезжаешь куда-то, супер далеко, менеджер не на связи, понимаешь, что пульт, который тебе поставили, не работает, полный зал людей, тебе сейчас надо их развлекать, а тебе сейчас неловко, потому что нихера не работает, сурь, я с, чувствую диджейские и эти... Господи, почему у вас нет дежурного
1: психиатра
0: просто здесь вот ужас, да ужас, и ужас. это никто не показывает потому что ну во-первых мне кажется это ретранслировать это еще больше себя загонять в этот ужас а, а во-вторых ты понимаешь что ну типа не знаю мне всегда неловко жаловаться как-то я ну да, это да, в принципе да. не делаю но а, из-за того что люди это не делают может создаваться впечатление что это я проснулась утром, я сразу вот такая накрашенная и счастливая прибежала, здесь все готово, ты тут сидишь по моему щелчку, просто блядь, появилась, вот, потом я раз такая, оп, а видео само смонтировалось, это все, конечно. все само, и не бегаю я, как собака, сутулая каждый день вот да, так вот, да, и да, то же самое, пришло. вот, из-за того, что нет этого представления, потому что эти профессии не так давно вообще существуют, ну, мне кажется, помимо, вот в таком интернет-формате, из-за этого нет еще понимания их обратной стороны, есть только вот эта да, гламурная картинка, да, как да. же это все классно,
1: опять же, когда ты начинаешь рассказывать о трудности своей профессии. Я никогда не хочу жаловаться или там, давить no. на жалость, или там, рассказывать про свою усталость. Я могу просто поделиться своими буднями, там, раз в месяц рассказать, а представляете, какой у меня сегодня был день, no. и начинать перечислять. Мы еще при этом э, такие товарищи, что мы очень много на себя берем, нам сложно делегировать, и есть очень много моментов, которые не связаны с творческой профессией, но элементарно там, разборки с нашей недвижимостью, налогами, mm -hmm. мамами папами, кошками, собаками, вот эти все истории, которые тоже никто не воспринимает, всем кажется, что ты просто там поешь песни или сидишь на студии, это вот вся твоя работа. И люди даже не думают о том, что у тебя еще куча будничных дел. И, к сожалению, от большинства, у которых нормированный график с 8 утра до 6 вечера, ты не можешь выбрать себе... Мы с тобой, я не помню, с какого времени, с января, что С ли, января, да, мы в переписке. Пытались договориться, чтобы встретиться, снять. Ты никогда не знаешь... Когда у тебя будет время сделать дела, они все копятся, 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 и в итоге ты как будто бы ты на фрилансе, да. типа ты всегда но у тебя свободен. Нет да, но ты работаешь 24 часа в сутки в итоге, потому что ты можешь и ночью поработать, и когда у всех выходные и так далее. Когда я просто рассказываю про свой день. Люди начинают говорить, что ты жалуешься, что ты ноешь, а я просто рассказываю, какой да. день. То есть я не придаю эмоциональную эмоциональную раскраску да. о том, как мне все заебало, как я ненавижу эту жизнь. Ну, бывает и такое, конечно, у нас у всех такое бывает. Это нормально, выгорание, усталость, это тоже нормально. Но, когда ты рассказываешь о негативных сторонах, даже не негативных, а просто о своем загрузе, люди воспринимают это как то, что ты ноешь. Угу. А когда ты рассказываешь о позитивных сторонах, в том числе о большой финансовой прибыли, люди воспринимают воспринимают это как хвостовство. Mm -hmm. и вот у нас, опять же, такая ситуация получается в семье, что мы не рассказываем больше, чем о половине своих, ну, не знаю, доходов и достижений, и материальных, и нематериальных, только потому, что мы понимаем, что людей это будет раздражать, и что они и так-то нам постоянно говорят, что мы хвастаемся, а мы просто рассказываем, вот, ребят, вот такое счастье привалило, мы хотим вас как-то замотивировать, как-то поделиться с вами своей радостью, как-то показать о том, что вот мы трудились, мы старались, мы работали, и мы заработали. Но людям кажется, что нам это с неба привалило, и мы как будто издеваемся над плепсом. и типа, вот, посмотрите. Настроение издеваться да, над плепсом. Мы богатые, а вы нет, так что все, пожалуйста, всем пока. Опять же, лично меня... Чужой успех всегда мотивирует. Да. Вот недавно был турнир а, то ли по доте, наверное, то по ли по кски по, по да. доте. Вот был турнир, выиграла.
0: все перекивнулись да. друг с другом. Выиграла дота.
1: наша команда. Там призовой фонд был больше миллиона долларов. Да. И я настолько рада за ребят. Я вот представляю, ты сидишь дома, да. играешь компы и бабушка тебе говорит: да эти все компы, да это все тебе ничего это не хрень. поможет в жизни, это все плохо, да это хрень я тебе скажу. Да. Иди лучше там к ЕГЭ готовься. А чувак просто на команду миллион долларов с этого сейчас понимает. и меня это так мотивирует, мне кажется, это так круто, что мы живем в такое время, когда ты можешь своим, опять же, не банальным навыком игры в компы реально стать спортсменом мирового уровня yeah. и, и зарабатывать большие деньги, стать известным. Но опять же, большинству людей это их раздражает, это их подбешивает. И я не знаю почему, я правда не могу этого понять. Какой бы я ни была бедной или богатой, меня всегда мотивировал чужой успех. Но почему других людей он раздражает, я не понимаю. Может? Нет, не, ну, у меня
0: есть догадки, но, знаешь, мы, мы тут генерализированно не сможем их всех, как-то сказать, обсудить То есть я согласна здесь, у меня тоже так это всю жизнь работала. вот Удивлена ли ты, что я согласна, нет? Я думаю, это э, просто... У меня такое же интервью с Покраслом Пасом, где мы просто такие, да, 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 да И так согласен, Да, полтора часа, да, без регистрации Я могу понять, что просто людям которые не верят там, в киберспорт или в какие-то такие штуки, им просто трудно перестроиться с одной парадигмы, в которой они жили, в другую, вот в ту, где есть новые профессии, где бабки, э, это непостыдное что-то, да, потому что у нас же есть такая тема, что бабок надо стыдиться, и вообще... Э, да, 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 и есть исследования тоже вышкинские, что в России до сих пор к предпринимателям относятся очень скептически и не считают, что это какое-то классное нечто, видимо, это наследие 90-х и ОПГ и чего-то там еще, это можно приложить здесь, это исследование, Но это правда так, и э, мне просто кажется, что нужно как раз вот к тому, о чем ты говорила, перестать стесняться Ну, опять же, это такой совет, э, э, который не просили Но мне кажется, что вот реальный кайф, когда ты э, окружен людьми, которые так же, как ты, понимают, что типа работа, усердие, они приносят определенные плоды Иногда бывает, что ты работаешь, трудишься, плоды не приходят долго Бывает, То, бывает кто, кто заморозки, но в любом случае это те люди, которые так же, как ты, мотивируются от этого, и у них нет а, желания тебя садить, а, осудить и сказать, типа, блин, что ты тут рассказываешь и так далее, да, то есть, причем мне знакомы эта эмоции, у меня тоже есть а, там какие-то друзья и знакомые, при которых я не поминаю в суе никакие свои вообще успехи и достижения, потому что я такая, так, вас я не хочу триггерить, да, от да, вас да. будет сглаз, от вас будет псориаз и что-то еще, я просто работаю! Я просто работаю! Абсолютно
1: такая же ситуация: Я когда встречаюсь с друзьями или знакомыми, ну, рассказываю, как у тебя дела? Все хорошо, работаем. Просто потому, что я чувствую, что вот есть люди, с которыми я могу да. поделиться успехом просто, потому что я хочу радостью поделиться. Я всегда так радуюсь, когда мне кто-то что-то да. рассказывает про хорошее в жизни, что у них происходит. Опять же, это и с материальным, и не с материальным связано. Я просто рада, когда у всех все хорошо. Я люблю, когда у всех все хорошо. Но почему-то никто не любит, когда у меня все хорошо. И я понимаю, что вот в большинстве знакомых, причем мой близкий круг общения, типа, там на 90% процентов состоит из людей, которые разделяют мои ценности, и это логично. Но я знаю, что есть люди, при которых вообще не стоит ничего рассказывать, просто ну, дела хорошо, работаем. Все. Наш э, вывод такой: мы никого не осуждаем. Да,
0: если ваша профессия не приносит какой-то реально вред, страдания и боль обществу или конкретным людям, у меня к ней э, вопросов нет Понятие справедливости и морали, друзья, не могу сказать, что гибкие, но они разнятся, да, у каждого человека да. они свои, вот, поэтому вот есть э, этот компас э, Можем э, отходить от него, и куда каждого он приведет, туда приведет, вот, и я надеюсь, что мы придем к моменту в жизни, когда можно будет э, в обществе обсуждать какие-то свои успехи и знать, что никто не стригернется, никто не обидится, вот, и как-то мы придем к более толерантной что ли среде и к чужой работе, и к чужому успеху, и к, и к чужому заработку, каким бы он ни был.
1: У меня просто еще один момент насчет, oh, э, опять такая,
0: же. Я не закончу,
1: я не говорила. да. не просто, опять же, очень интересно лично твое мнение узнать по этому поводу, когда-то я рассказала такой тезис что чтобы если ты хочешь чего-то большого добиться опять же в том числе и в финансовом и в амбициозном и в творческом плане значит тебе нужно постараться потрудиться и очень сильно что-то для этого сделать мне очень часто на это отвечают во-первых допустим если я работаю врачом или учителем но при этом я вообще не зарабатываю с этого денег как мне быть и что мне с этим делать и когда я говорю человеку ну во-первых ты можешь так прокачать свой скилл что стать там самым лучшим хирургом или преподавателем года и зарабатывать там бабки на частном репетиторстве и если у тебя стоит цель заработать как можно больше бабла значит ты, ну, должен Искать выход, а не просто сидеть там в районной поликлиники и страдать от того, что тебе мало платят, либо же ты должен уйти в ту сферу, где тебе будут платить, или же, если ты чувствуешь, что быть, не знаю, педиатром в районной поликлинике это твое призвание, и деньги для тебя далеко не на первом месте, значит тебе, ну нужно просто принять то что ты жертвуешь своим каким-то благополучием ради своего призвания и очень часто мне на это отвечают что во первых я конечно же певичка я ничего не понимаю в настоящем труде и настоящей работе а во вторых что э, это абсолютно не зона ответственности самого человека а зона ответственности там государства капитализма и так далее вот как ты считаешь если человек хочет зарабатывать больше но он в этой профессии не может это делать потому что ну у врача зарплата там 20 тысяч должен ли он например организовывать профсоюз с другими коллегами в котором они будут требовать повышение заработной платы или должен ли он э, не знаю опять же уходить в частную практику или вся ответственность лежит только на государстве вообще там капиталистической машине
0: не, ну я точно никогда не буду отдавать э, всю ответственность кому-то одному, потому что если вы отдаете всю ответственность кому-то одному, вы живете в Китае. ты Вот они всех вытащили из бедности, в принципе, ну нет, ну правда же, люди так срут Китай, но, типа, знаешь, если вы хотите, как бы, отдать себя вот туда, как бы, хорошо, вот, вариант того, как это может быть, но тогда вы должны понимать, что у этого тоже будут свои минусы, понимаете? Нет системы. Вот это мне нравится, когда они такие рыбку съесть и кое где где присесть. Конечно. Вот, то есть я согласна с той частью, что действительно там зарплаты бюджетников, это на стороне государства, конечно, нет здесь вопросов, но при этом, если ты понимаешь, что тебе объективно не хватает, но ну, вот мы рождены в этот мир, ну надо как-то крутиться. Значит, хорошо, ты можешь повышать квалификацию, ты можешь брать частное что-то, ты можешь действительно пытаться как-то в политическом это решать. В любом случае, я всегда буду стоять на том, чтобы человек из позиции пассивной переходил в активную и пытался что-то делать. Не факт, что это получится, окей, но тебе легче а, от того, что ты действуешь, а не, а, то есть ты как бы... Ты не объекты субъекты ты тот кто делает что-то это тебя уже э, будет мотивировать на дальнейшие какие-то эмоциональные подвиги вот это а не будешь просто в депрессии лежать и думать как же все грустно весь мир ко мне э, относится ужасно мир на тебя насрать вот это ну, мне кажется база <laughs> вот и поэтому base, base. <laughs> <laughs> вот поэтому не могу сказать что это только на чьей то одной ответственности вот то есть это и ты должен понимать, что да, вот это, вот это меня не устраивает, и вот значит мои реалистичные цели, вот такие, 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 я должен для этого делать что-то. Тем более при наличии интернета есть даже больше сейчас вариантов, так, как вообще можно развиваться. И начиная от там каких-то, блин, онлайн-созвонов, частных практик, док-плюс, у, у учителей есть возможность репетиторства. Если у тебя это совмещается с основной твоей школьной занятостью, да, значит, еще что-то можно. В общем, я сейчас склоняюсь к тому, что всегда что-то можно сделать, либо хотя бы попытаться их, ты в моменте попыток уже поймешь хотя бы, что тебе нужно.
1: Да, и, и очень грустно, что многие люди, к сожалению, они пытаются уповать на судьбу, и они не пытаются что-то предпринимать, просто потому что они изначально уверены в несправедливости всех раскладов, в несправедливости этой жизни, и смиряются со своим положением, хотя если бы они сделали пару шагов вперед, а может быть не пару, может быть 200 шагов вперед, но в какой-то момент они бы дошли до того, что у них все бы получилось, и мне опять же очень жаль, что у многих, в том числе нашей стране э, такое мнение, что ничего не получится и не стоит даже пытаться, да, а я... пытаться стоит обязательно в любом да. случае какой бы исход ни был пытаться всегда стоит да согнул потому что я просто это ненавижу это мой любимый
0: тип комментариев на ютубе в инстаграме везде типа да вражки и пытаться не стоит да, да? Да. и не надо это пытаться делать да и вообще зачем да, вы да. пытая я такая ясно иди с этой страницы куда-нибудь на два 2... часа. Пытались, может быть, мы бы и в другом мире сейчас. Да. Же, абсолютно. да, поэтому пытаемся Друзья, мышка должна взбить это молоко в сметану. Вот мы, вот это вот. мышка. <laughs> я мышка просто. И вот здесь я начинаю, Друзья, спасибо вам, что вы дослушали до конца. Мы очень ценим вас и благодарим заранее за лайк, оценку и, конечно же, отзыв. Все будет супер. Целуем!